0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी का कैदी मेरी यानी समीर गोस्वामी आवाज में बजे रात का समय एक विशाल भवन में एक सजा हुआ कमरा बिजली की अंगीठी बिजली का प्रकाश बड़ा दिन आ गया है सेठ खूबचंद जी अफसरों को डालियां भेजने का सामान कर रहे हैं फलों मिठाइयों मेवों खिलौनों की छोटी छोटी पहाड़ियाँ सामने रखी हैं मुनीम जी अफसरों के नाम बोलते जाते हैं और सेठ जी अपने हाथों यथा सम्मान डालियां लगाते जाते हैं खूबचंद जी एक मिल के मालिक हैं बंबई के बड़े ठेकेदार एक बार नगर के मेयर भी रह चुके हैं इस वक्त भी कई व्यापारी सभाओं के मंत्री और व्यापार मंडल के सभापति हैं इस धन यशमान की प्राप्ति में डालियों का कितना भाग है ये कौन कह सकता है पर इस अवसर पर सेठ जी के दस पाँच हज़ार बिगड़ जाते थे अगर कुछ लोग उन्हें खुशामदी टोढ़ी हुजूर कहते हैं तो कहाँ करें इससे सेठ जी का क्या बिगड़ता है सेठ जी उन लोगों में नहीं है जो नेकी करके दरिया में डाल दें पुजारी जी ने आकर कहा सरकार बड़ा विलम्ब हो गया ठाकुर जी का भोग तैयार है अन्य धनिकों की भांति सेठ जी ने भी एक मंदिर बनवाया था ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी नौकर रख लिया था पुजारी को रोष भरी आंखों से देखकर कहा देखते नहीं हो क्या कर रहा हूं यह भी एक काम है खेल नहीं तुम्हारे ठाकुर जी ही सब कुछ न दे देंगे पेट भरने पर ही पूजा सूझती है घंटे आध घंटे की देर हो जाने से ठाकुर जी भूखों ना मर जाएंगे पुजारी जी अपना समूह लेकर चले गए और सेठ जी फिर डालियां सजाने में मसरूफ हो गए सेठ जी के जीवन का मुख्य काम धन कमाना का था और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्तव्य उनके सारे व्यवहार इसी सिद्धांत के अधीन थे मित्रों से इसलिए मिलते थे कि उनसे धनोपार्जन में मदद मिलेगी मनोरंजन भी करते थे तो व्यापार की दृष्टि से दान बहुत देते थे पर उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहता था संध्या और वंदना उनके लिए पुरानी लकीर थी जिसे पीटते रहने में स्वार्थ सिद्ध होता था मानो कोई बेकार हो सब कामों से छुट्टी मिली तो जाकर ठाकुर द्वारे में खड़े हो गए चरणामिरत लिया और चले आए एक घंटे के बाद पुजारी जी फिर सिर पर सवार हो गए खूब चंद उनका मुंह देखते ही झुंझला उठे जिस पूजा में तत्काल फायदा होता था उसमें कोई बार बार विघ्न डाले तो क्यों ना बुरा लगे बोले कह दिया अभी मुझे फुर्सत नहीं है खुपड़ी पर सवार हो गए मैं पूजा का गुलाम नहीं हूं जब घर में पैसे होते हैं तभी ठाकुर जी की पूजा होती है घर में पैसे न होंगे तो ठाकुर जी भी पूछने न आएंगे पुजारी हताश होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में लगे सहसा उनके मित्र केशवराम जी पधारे सेठ जी उठकर उनके गले लिपट गए और बोले किधर से मैं तो अभी तुम्हें बुलाने वाला था केशवराव ने मुस्कुरा कर कहा इतनी रात गए डालियां ही लग रही अब तो समेटो कल का सारा दिन पड़ा है लगा लेना तुम कैसे इतना काम करते हो मुझे तो यही आश्चर्य होता है आज क्या प्रोग्राम था याद है सेठ जी ने गर्दन उठाकर स्मरण करने की चेष्टा करके कहा क्या कोई विशेष प्रोग्राम था मुझे तो याद नहीं आता एक स्मृति जाग उठती है अच्छा वो बात हाँ हाँ याद आ गया अभी देर तो नहीं हुई इस झमेले में ऐसा भूला कि जरा भी याद ना रही तो चलो फिर मैंने तो समझा था तुम वहां पहुंच गए हो मेरे ना जाने से लेला नाराज तो नहीं हुई ये तो वहां चलने पर मालूम होगा तुम तो मेरी ओर से क्षमा मांग लेना मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी ओर से क्षमा मांगो वो तो त्योरिया चढ़ाए बैठी है कहने लगी उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं मुझे आने ही ना देती थी मैंने शांत तो कर दिया लेकिन कुछ बहाना करना पड़ेगा खूब ने आंख मारकर कहा मैं कह दूंगा गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुला भेजा था जी नहीं ये बहाना वहां न चलेगा कहेगी तुम मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए वो अपने सामने गवर्नर को समझती ही क्या है रूप और यौवन बड़ी चीज है भाई साहब आप नहीं जानते तो फिर तुम ही बताओ कौन सा बहाना करूं अजी बीस बहाने हैं कहना दोपहर से एक सौ छह डिग्री का ज्वर था अभी उठाऊं दोनों मित्र हंसे और लेला का मुजरा सुनने चले सेठ खूबचंद का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है जब से स्वदेशी आंदोलन चला है मिल के माल की खपत दूनी हो गई है सेठ जी ने कपड़े की दर में दो आने रुपए बढ़ा दिए हैं फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं है लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हो गया है इसलिए सेठ जी ने मजूरी घटाने की सूचना दे दी है कई दिन से मजूरों के प्रतिनिधियों और सेठ जी में बहस होती रही सेठ जी जौ भर भी न दबना चाहते थे जब उन्हें आधी मजूरी पर नए आदमी मिल सकते हैं तब वो क्यों अपने पुराने आदमियों को रखें वास्तव में ये चाल पुराने आदमियों को भगाने ही के लिए चली गई थी अंत में मजदूरों ने यही निश्चय किया कि हड़ताल कर दी जाए प्रातःकाल का समय है मिल के हाथे में मजदूरों की भीड़ लगी हुई है कुछ लोग चार दीवारी पर बैठे हैं कुछ जमीन पर कुछ इधर उधर मटर कर रहे हैं मिल के द्वार पर कॉन्स्टेबलों का पहरा है मिल में पूरी हड़ताल है एक युवक को बाहर से आते देखकर सैकड़ों मजदूर इधर उधर से दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए हर एक पूछ रहा था सिडजी ने क्या कहा ये लंबा दुबला सांवला युवक मजदूरों का प्रतिनिधि था उसकी आकृति में कुछ ऐसी दृढ़ता कुछ ऐसी निष्ठा कुछ ऐसी गंभीरता थी कि सभी मजदूरों ने उसे नेता मान लिया था युवक के स्वर में निराशा थी क्रोध था आहत सम्मान का रुदन था कुछ नहीं हुआ सेठ जी कुछ नहीं सुनते चारों ओर से आवाजें आईं, तो हम भी उनकी खुशामद नहीं करते युवक ने फिर कहा वो मजूरी घटाने पर तुले हुए हैं चाहे कोई काम करे या न करे इस मिल से इस साल दस लाख का फायदा हुआ है ये हम लोगों ही की मेहनत का फल है लेकिन फिर भी हमारी मजूरी काटी जा रही है धनवानों का पेट कभी नहीं भरता हम निर्बल हैं निस्सहाय हैं हमारी कौन सुनेगा व्यापार मंडल उनकी ओर है सरकार उनकी ओर और मिलके हिस्सेदार उनकी ओर है, हमारा कौन है हमारा उद्धार तो भगवान ही करेंगे एक मजूर बोला, जी तो भगवान के बड़े भगत हैं। युवक ने मुस्कुरा कर कहा हाँ बहुत बड़े भगत यहां किसी ठाकुर द्वारे में उनके ठाकुर द्वारे किसी सजावट नहीं है कहीं इतना विधि पूर्वक भोग नहीं लगता कहीं इतने उत्सव नहीं होते कहीं ऐसी झांकी नहीं बनती उसी भक्ति के प्रताप है कि आज नगर में इतना सम्मान है औरों का माल पड़ा सड़ता है इनका माल गोदाम में नहीं जाने पाता वही भक्तराज हमारी मजूरी घटा रहे हैं मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजूरी पर काम करेंगे लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा है तो किस नीत से हमारी मजूरी घटाई जा रही है हम अन्याय नहीं सह सकते प्रण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में घुसने न देंगे चाहे वो अपने साथ फौज लेकर ही क्यों ना आए कुछ परवाह नहीं हमारे ऊपर लाठियां बरसें गोलियां चलें एक तरफ से आवाज आई सेठ जी सभी पीछे फिर फिरकर सेठ जी की तरफ देखने लगे सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी कितने ही तो डरकर कांस्टेबलों से मिल के अंदर जाने के लिए चिरौरी करने लगे कुछ लोग रुई की गांठों की आड़ में जाछेपे थोड़े से आदमी कुछ सहमे हुए पर जान हथेली पर लिए युवक के साथ खड़े रहे सेठ जी ने मोटर से उतरते हुए कांस्टेबलों को बुलाकर कहा इन आदमियों को मारकर बाहर निकाल दो इसी दम मजूरों पर डंडे पड़ने लगे दस पांच तो गिर पड़े बाकी अपनी अपनी जान लेकर भागे वो युवक दो आदमियों के साथ अभी तक डटा खड़ा था प्रभुता असहिष्णु होती है सेठ जी खुद आ जाए फिर भी ये लोग सामने खड़े रहे ये तो खुला विद्रोह है बेअदबी कौन सह सकता है जरा इस लौंडे को देखो देह पर साबित कपड़े भी नहीं है मगर जमा खड़ा है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं समझता होगा ये मेरा कर ही कह सकते हैं सेठ जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया और इस समूह के निकट आकर उसे जाने का हुक्म दिया पर वो समूह अचल खड़ा था सेठ जी उन्मत्त तो हो गए ये है तुरंत हेड कॉन्स्टेबल को बुलाकर हुक्म दिया इन आदमियों को गिरफ्तार कर लो कांस्टेबलों ने तीनों आदमियों को रस्सियों से जकड़ दिया और उन्हें फाटक की ओर ले चले इनका गिरफ्तार होना था कि 1000 आदमियों का दल रेला कर मिल से निकल आए और कैदियों की तरफ लपका कांस्टेबलों ने देखा बंदूक चलाने पर भी जान न बचेगी तो मुलजिमों को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए सेठ जी को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन सारे आदमियों को तोप पर उड़वा दें क्रोध में आत्मरक्षा की भी उन्हें परवाह न थी कैदियों को सिपाहियों से छुड़ा वो जनसमूह सेठ जी की ओर आ रहा था सेठ जी ने समझा सबके सब मेरी जान लेने आ रहे हैं अच्छा ये लौंडा गोपी सभी के आगे है यही यहां भी नेता बना हुआ है मेरे सामने कैसी भीगी बिल्ली बना हुआ था पर यहां सबके आगे आगे आ रहा है सेठ जी अब भी समझौता कर सकते थे पर यो धपकर विद्रोहियों से दान मांगना उन्हें असह था इतने में क्या देखते हैं कि वो बढ़ता हुआ समूह बीच ही में रुक गया युवक ने उन आदमियों से कुछ सलाह की और तब अकेला सेठ जी की तरफ चला सेठ जी ने मन में कहा शायद मुझसे प्राण दान की शर्तें तय करने आ रहा है सभी ने आपस में यही सलाह की है जरा देखो कितने निशंक भाव से चला आता है जैसे कोई विजयी सेनापति हो ये कांस्टेबल कैसे दम दबाकर भाग खड़े हुए लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ता बचा जो कुछ होगा देखा जाएगा जब तक मेरे पास ये रिवॉल्वर है तो मेरा क्या कर सकते हो तुम्हारे सामने तो घुटना लटेकूंगा युवक समीप आ गया और कुछ बोलना ही चाहता था कि सेठ जी ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया युवक भूमि पर गिर पड़ा और हाथ पांव फेंकने लगा उसके गिरते ही मजूरों में उत्तेजना फैल गई अभी तक उनमें हिंसा भाव न था वे केवल सेठ जी को ये दिखा देना चाहते थे कि तुम हमारी मजूरी काटकर शांत नहीं बैठ सकते किंतु हिंसा ने हिंसा को दीप्त कर दिया सेठ जी ने देखा प्राण संकट में हैं और समतल भूमि पर रिवॉल्वर से भी देर तक प्राण रक्षा नहीं कर सकते पर भागने का कहीं स्थान न था जब कुछ न सूझा तो वो रुई की गांठ पर चढ़ गए और रिवॉल्वर दिखा दिखाकर नीचे वालों को ऊपर चढ़ने से रोकने लगे नीचे पांच छह आदमियों का घेरा था ऊपर सेठजजी अकेले रिवॉल्वर लिए खड़े थे कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है और प्रतिक्षण प्राणों की आशा क्षीण होती जा रही है कॉन्स्टेबलों ने भी अफसरों को यहां की परिस्थिति नहीं बतलाई नहीं तो क्या अब तक कोई ना आता केवल पांच गोलियों से कब तक जान बचेगी एक क्षण में ये सब समाप्त हो जाएंगी भूल हुई मुझे बंदूक और कारतूस लेकर आना चाहिए था फिर देखता इनकी बहादुरी एक एक को भून कर रख देता मगर क्या जानता था कि यहां इतनी भयंकर परिस्थिति आ खड़ी होगी नीचे के एक आदमी ने कहा लगा दो गांठों में आग निकालो तो एक माचिस रुई से धन कमाया है रुई की चिता पर जले तुरंत एक आदमी ने जेब से दिया सलाई निकाली और आग लगाना ही चाहता था कि सहसा वही जख्मी युवक पीछे से आकर सामने हो गया उसके पाँव में पट्टी बंधी हुई थी फिर भी रक्त बह रहा था उसका मुख पीला पड़ गया था और उसके तनाव से मालूम होता था कि युवक को असह वेदना हो रही है उसे देखते ही लोगों ने चारों तरफ से आकर घेर लिया उस हिंसा के उन्माद में भी अपने नेता को जीता जागता देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही जय घोष से आकाश गूंज उठा गोपीनाथ की जय जख्मी गोपीनाथ ने हाथ उठाकर समूह को शांत हो जाने का संकेत करके कहा भाइयों, मैं तुमसे एक शब्द कहने आया हूं कह नहीं सकता बचूंगा या नहीं संभव है तुमसे ये मेरा अंतिम निवेदन हो तुम क्या करने जा रहे हो दरिद्र में नारायण का निवास है क्या ऐसे मिथ्या करना चाहते हो धनी को अपने धन का मध हो सकता है तुम्हें किस बात का अभिमान है तुम्हारे झोपड़ों में क्रोध और अहंकार के लिए कहां स्थान है मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं सब लोग यहां से हट जाओ अगर तुम्हें मुझसे कुछ स्नेह है अगर मैंने तुम्हारी कुछ सेवा की है तो अपने घर जाओ और सेठ जी को घर जाने दो चारों तरफ से आपत्तिजनक आवाजें आने लगी लेकिन गोपीनाथ का विरोध करने का साहस किसी में ना हुआ धीरे धीरे लोग यहां से हट गए मैदान साफ हो गया तो गोपीनाथ ने विनम्र भाव से सेठ जी से कहा सरकार अब आप चले जाए मैं जानता हूं आपने मुझे धोखे से मारा मैं केवल यही कहने आपके पास आ रहा था जो अब कह रहा हूं मेरा दुर्भाग्य था कि आपको भ्रम हुआ ईश्वर की यही इच्छा थी सेठ जी को गोपीनाथ पर कुछ श्रद्धा होने लगी है नीचे उतरने में कुछ शंका अवश्य है पर ऊपर भी तो प्राण बचने की कोई आशा नहीं है वो इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकते हुए उतरते हैं जनसमूह कुछ दस गज़ के अंतर पर खड़ा हुआ है प्रत्येक मनुष्य की आंखों में विद्रोह और हिंसा भरी हुई है कुछ लोग दबी जबान से पर सेठ जी को सुनाकर अशिष्ट आलोचनाएं कर रहे हैं पर किसी में इतना साहस नहीं है कि उनके सामने आ सके उस मरते हुए युवक के आदेश में इतनी शक्ति है सेठ जी मोटर पर बैठकर चले ही थे कि गोपी जमीन पर गिर पड़ा सेठ जी की मोटर जितनी तेजी से जा रही थी उतनी ही तेजी से उनकी आंखों के सामने आहत गोपी का छाया चित्र भी दौड़ रहा था भांति भांति की कल्पनाएं मन में आने लगीं अपराधी भावनाएं चित्त को आंदोलित करने लगीं अगर गोपी उनका शत्रु था तो उसने क्यों उनकी जान बचाई ऐसी दशा में जब वो स्वयं मृत्यु के पंजे में था इसका उनके पास कोई जवाब ना था निरापराध गोपी जैसे हाथ बांधे उनके सामने खड़ा कह रहा था आपने मुझ बेगुनाह को क्यों मारा भोगलिप्सा आदमी को स्वार्थांध बना देती है फिर भी सेठ जी की आत्मा इतनी अभ्यस्त और कठोर न हुई थी कि एक निरापराध की हत्या करके उन्हें ग्लानी न होती वो सौ सौ युक्तियों से मन को समझाते थे लेकिन न्याय बुद्धि किसी युक्ति को स्वीकार न करती थी जैसे ये धारणा उनके न्याय द्वार पर बैठी सत्याग्रह कर रही थी और वरदान लेकर ही टलेगी वो घर पहुंचे तो इतने दुखी और हताश थे मानो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हों प्रमीला ने घबराई हुई आवाज में पूछा हड़ताल का क्या हुआ अभी हो रही है या बंद हो गई मजूरों ने दंगा फसाद तो नहीं किया मैं तो बहुत डर रही थी खूबचंद ने आराम कुर्सी पर लेटकर एक लंबी सांस ली और बोले कुछ न पूछो किसी तरह जान बच गई बस यही समझ लो पुलिस के आदमी तो भाग खड़े हुए मुझे लोगों ने घेर लिया बारी किसी तरह जान लेकर भागा जब मैं चारों तरफ से घिर गया तो क्या करता मैंने भी रिवॉल्वर छोड़ दिया प्रमिला प्रमीला भयभीत होकर बोली कोई जख्मी तो नहीं हुआ वही गोपीनाथ जख्मी हुआ जो मजूरों की तरफ से मेरे पास आया करता था उसका गिरना था कि एक हजार आदमियों ने मुझे घेर लिया मैं दौड़कर रुई की गांठों पर चढ़ गया जान बचने की कोई आशा न थी मजदूर गांठों में आग लगाने जा रहे थे प्रमिला कांप उठी सहसा वही जख्मी आदमी उठकर मजदूरों के सामने आया और उन्हें समझाकर मेरी प्राण रक्षा की वो ना आ जाता तो मैं किसी तरह जीता ना बचता ईश्वर ने बड़ी कुशल की इसीलिए मैं मना कर रही थी कि अकेले न जाओ उस आदमी को लोग अस्पताल ले गए होंगे सेठ जी ने शोक भरे स्वर में कहा मुझे भय है कि वो मर गया होगा जब मैं मोटर पर बैठा तो मैंने देखा वो गिर पड़ा और बहुत से आदमी उसे घेरकर खड़े हो गए ना जाने उसकी क्या दशा हुई प्रमिला उन देवियों में थी जिनकी नसों में रक्त की जगह श्रद्धा बहती है स्नान पूजा तप और व्रत यही उसके जीवन के आधार थे सुख में दुख में आराम में उपासना ही उसका कवच थी इस समय भी उस पर संकट आ पड़ा ईश्वर के सेवा कौन उसका उद्धार करेगा वो वहीं खड़ी द्वार की ओर ताक रही थी और उसका धर्मनिष्ठ मन ईश्वर के चरणों में गिरकर कर क्षमा की भिक्षा मांग रहा था सेठ जी बोले ये मजदूर उस जन्म का कोई महान पुरुष था नहीं तो जिस आदमी ने उसे मारा उसी की प्राण रक्षा के लिए क्यों इतनी तपस्या करता है? प्रमिला श्रद्धा भाव से बोली भगवान की प्रेरणा और क्या भगवान की दया होती है तभी हमारे मन में सदविचार आते हैं सेठ जी ने जिज्ञासा की तो फिर बुरे विचार भी ईश्वर की प्रेरणा ही से आते होंगे प्रमिला तत्परता के साथ बोली ईश्वर आनंद स्वरूप है दीपक से कभी अंधकार नहीं निकल सकता सेठ जी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाहर शोर सुनकर चौंक पड़े दोनों ने सड़क की तरफ की खिड़की खोलकर देखा तो हजारों आदमी काली झंडिया लिए दाहिनी तरफ से आते दिखाई दिए। झंडियों के बाद एक अर्थी थी सिर ही सिर दिखाई देते थे ये गोपीनाथ के जनाजे का जुलूस था सेठ जी तो मोटर पर बैठकर मिल से घर की ओर चले उधर मजूरों ने दूसरी मिल में इस हत्याकांड की सूचना भेज दी दम के दम सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह दौड़ गई और कई मिलों में हड़ताल हो गई नगर में सनसनी फैल गई किसी भीषण उपद्रव के भय से लोगों ने दुकानें बंद कर दी, ये जुलूस नगर के मुख्य स्थानों का चक्कर लगाता हुआ सेठ खूबचंद के द्वार पर आया है और गोपीनाथ के खून का बदला लेने पर तुला हुआ है उधर पुलिस अधिकारियों ने सेठ जी की रक्षा करने का निश्चय कर लिया है चाहे खून की नदी ही क्यों न बह जाए जुलूस के पीछे सशस्त्र पुलिस के दो जवान डबल मार्च से उपद्रवकारियों का दमन करने चले आ रहे हैं सेठ जी अभी अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाए थे कि विद्रोहियों ने कोठी के दफ्तर में घुसकर लेन देन के बही खातों को जलाना और तिजोरियों को तोड़ना शुरू कर दिया मुनीम और अन्य कर्मचारी तथा चौकीदार के सब अपनी अपनी जान लेकर भागे उसी वक्त बाईं ओर से पुलिस की दौड़ आधम की और पुलिस कमिश्नर ने विद्रोहियों को पांच मिनट के अंदर यहां से भाग जाने का हुक्म दे दिया समूह ने एक स्वर से पुकारा गोपीनाथ की जय एक घंटा पहले अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होती तो सेठ जी ने बड़ी निश्चिंतता से उपद्रवकारियों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनने दिया होता लेकिन गोपीनाथ के उस देवोपम सौजन्य और आत्मसमर्पण ने जय उनके मन स्थित विकारों का शमन कर दिया था और अब साधारण औषधि भी उन पर रामबाण का सा चमत्कार दिखाती थी उन्होंने प्रमिला से कहा मैं जाकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किए लेता हूं नहीं तो मेरे पीछे ना जाने कितने घर मिट जाएंगे प्रमिला ने कांपते हुए स्वर में कहा यही खिड़की से आदमियों को क्यों नहीं समझा देते वे जितना मजूरी बढ़ाने को कहते हैं बढ़ा दो इस समय तो उन्हें मेरे रक्त की प्यास है मजूरी बढ़ाने का उन पर कोई असर ना होगा सजल नेत्रों से देखकर प्रमिला बोली तब तो तुम्हारी ऊपर हत्या का अभियोग चल जाएगा सेठ जी ने धीरता से कहा भगवान की यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं एक आदमी का जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि उसके लिए असंख्य जाने ली जाए प्रमिला को मालूम हुआ साक्षात भगवान सामने खड़े हैं वो पति के गले से लिपट कर बोली मुझे क्या कहे जाते हो सेठ जी ने उसे गले लगाते हुए कहा भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे उनके मुख से और कोई शब्द न निकला प्रमिला की हिचकियां बंधी हुई थीं उसे रोता छोड़कर सेठ जी नीचे उतरे वो सारी संपत्ति जिसके लिए उन्होंने जो कुछ करना चाहिए वो भी किया जो कुछ न करना चाहिए वो भी किया जिसके लिए खुशामद की छल किया अन्याय किए जिसे वो अपने जीवन तप का वरदान समझते थे आज कदाचित सदा के लिए उनके हाथ से निकली जाती थी पर उन्हें जरा भी मोह ना था जरा भी खेद न था वो जानते थे उन्हें डामुल की सजा होगी ये सारा कारोबार चौपट हो जाएगा ये संपत्ति धूल में मिल जाएगी कौन जाने प्रमिला से फिर भेंट होगी या नहीं कौन मरेगा कौन चिएगा कौन जानता है मानो वो स्वेच्छा से अमदूतों का आवाहन कर रहे हो और वो वेदनामय विवशता जो हमें मृत्यु के समय दबा लेती है उन्हें भी दबाए हुए थी प्रमिला उनके साथ ही साथ नीचे तक आई वो उनके साथ उस समय तक रहना चाहती थी जब तक जनता उसे पृथक न कर दे लेकिन सेठ जी उसे छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गए और वो खड़ी रोती रह गई बली पाते ही विद्रोह का पिशाच शांत हो गया सेठ जी एक सप्ताह हवालात में रहे फिर उन पर अभियोग चलने लगा बम्बई के सबसे नामी बैरिस्टर गोपी की तरफ से बैरवी कर रहे थे मजूरों ने चंदे से अपार धन एकत्र किया था और यहां तक तुले हुए थे कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाए तो उनकी हत्या कर दी जाए नित्य इजलास में कई हजार कुली जमा रहते अभियोग सिद्ध ही था मुलजिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था उनके वकीलों ने उनके अपराध को हल्का करने की दलीलें पेश की फैसला ये हुआ कि चौदह साल का काला पानी हो गया सेठ जी के जाते ही मानो लक्ष्मी रूठ गई जैसे उस विशाल काय वैभव की आत्मा निकल गई हो साल भर के अंदर उस वैभव का कंकाल मात्र रह गया मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी लेना देना चुकाने पर कुछ न बचा यहाँ तक कि रहने का घर भी हाथ से निकल गया प्रमिला के पास लाखों के आभूषण थे वो चाहती तो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी पर त्याग की धुन में उन्हें भी निकाल फेंका सातवें महीने में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो वो छोटे से किराए के घर में थी पुत्र रत्न पाकर अपनी सारी विपत्ति भूल गई कुछ दुख था तो यही कि पतिदेव होते तो इस समय कितने आनंदित होते प्रमिला ने किन कष्टों को झेलते हुए पुत्र का पालन किया इसकी कथा लंबी है सब कुछ सहा पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जिस तत्परता से उसने देने चुकाए थे, उससे लोगों की उस पर भक्ति हो गई थी। कई सज्जन तो उसे कुछ मासिक सहायता देने पर तैयार थे लेकिन प्रमिला ने किसी का एहसान न लिया भले घरों की महिलाओं से उसका परिचय था ही वो घरों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके गुजर बसर को कमा लेती थी जब तक बच्चा दूध पीता था उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई पड़ी लेकिन दूध छुड़ा देने के बाद वो बच्चे को दाई को सौंप आप काम करने चली जाती थी दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वो संध्या समय घर आकर बालक को गोद में उठा लेती तो उसका मन हर्ष से उन्मत्त होकर पति के पास उड़ जाता जो न जाने किस दशा में काले कोसों पर पड़ा था उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का लेष मात्र भी दुख नहीं है उसे केवल इतनी ही लालसा है कि स्वामी कुशल से लौट आवें और बालक को देखकर अपनी आंखें शीतल करें फिर तो वो इस दरिद्रता में भी सुखी और संतुष्ट रहेगी वो नित्य ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर स्वामी के लिए प्रार्थना करती है उसे विश्वास है ईश्वर जो कुछ करेंगे उससे उनका कल्याण ही होगा ईश्वर वंदना में वो अलौकिक धैर्य साहस और जीवन का आभास पाती है प्रार्थना ही अब उसकी आशाओं का आधार है पंद्रह साल की विपत्ति के दिन आशा की छाह में कट गई संध्या का समय है किशोर कृष्ण चंद्र अपनी माता के पास मन मारे बैठा हुआ है वो माँ बाप दोनों में से एक को भी नहीं पढ़ा। प्रमिला ने पूछा क्यों बेटा तुम्हारी परीक्षा तो समाप्त हो गई बालक ने गिरे हुए मन से जवाब दिया हां अम्मा हो गई लेकिन मेरे परचे अच्छे नहीं हुए मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है ये कहते कहते उसकी आंखें डबडबा आईं प्रमिला ने स्नेह स्वर में कहा ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा तुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिए बालक सजल नेत्रों से माता को देखता हुआ बोला मुझे बार बार पिताजी की याद आती रहती है वो तो अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे मैं सोचा करता हूं कि वो आएंगे तो तन मन से उनकी सेवा करूँगा इतना बड़ा उत्सर्ग किसने किया होगा अम्मा उस पर लोग उन्हें निर्दयी कहते हैं मैंने गोपीनाथ के बाल बच्चों का पता लगा लिया अम्मा उनकी घरवाली है माता है और एक लड़की है जो मुझसे दो साल बड़ी है मां बेटी दोनों उसी मिल में काम करती हैं दादी बहुत बूढ़ी हो गई हैं प्रमीला ने विस्मित होकर कहा तुझे उनका पता कैसे चला बेटा कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर बोला मैं आज उस मिल में चला गया था मैं उस स्थान को देखना चाहता था जहां मजदूरों ने पिताजी को घेरा था और वो स्थान भी जहां गोपीनाथ गोली खाकर गिरा था पर उन दोनों में एक स्थान भी न रहा वहां इमारतें बन गई हैं मिल का काम बड़े जोर से चल रहा है मुझे देखते ही बहुत से आदमियों ने मुझे घेर लिया सब तो यही कहते थे कि तुम तो भैया गोपीनाथ का रूप धर आए हो मजूरों ने वहां गोपीनाथ की एक तस्वीर लटकर रखी है उसे देखकर चकित हो गया अम्मा जैसे मेरी ही तस्वीर हो केवल मुछों का अंतर है जब मैंने गोपी की स्त्री के बारे में पूछा तो एक आदमी दौड़कर उसकी स्त्री को बुला लाया वो मुझे देखते ही रोने लगी और न जाने क्यों मुझे भी रोना आ गया बेचारी स्त्रियां बड़े कष्ट में हैं मुझे तो उनके ऊपर ऐसी दया आती है कि उनकी कुछ मदद करूं प्रमिला को शंका हुई लड़का इन झगड़ों में पड़कर पढ़ना न छोड़ बैठे बोली अभी तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो बेटा धन होता तो कहती दस पांच रुपए महीना दे दिया करो लेकिन घर का हाल तो तुम जानते ही हो अभी मन लगाकर पढ़ो जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो जो इच्छा हो वो करना कृष्ण चंद्र ने उस समय कोई जवाब ना दिया लेकिन आज से उसका नियम हो गया कि स्कूल से लौटकर कर एक बार गोपी के परिवार को देखने अवश्य जाता प्रमला उसे जेब खर्च के लिए जो पैसे देती उसे उन अनाथो ही पर खर्च करता कभी कुछ फल ले लिए कभी शाक भाजी ले ली एक दिन कृष्णचंद्र को घर आने में देर हुई तो प्रमिला बहुत घबराई पता लगाती हुई विधवा के घर पहुंची तो देखा एक तंग गली में एक सीले सड़े हुए मकान में गोपी की स्त्री एक खाट पर पड़ी है और कृष्णचंद्र खड़ा उसे पंखा झल रहा है माता को देखते ही बोला मैं अभी घर न जाऊंगा अम्मा देखो काकी कितनी बीमार है दादी को कुछ सोचता नहीं बिन्नी खाना पका रही है इनके पास कौन बैठे प्रमिला ने खिन्न होकर कहा अब तो अंधेरा हो गया तुम यहां कब तक बैठे रहोगे अकेला घर मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता इस वक्त चलो सवेरे फिर आ जाना रोगड़ी ने प्रमिला की आवाज सुनकर आंखें खोल दी और मंद स्वर में बोली आओ माताजी बैठो मैं तो भई ऐसे कह रही थी देर हो रही है अब घर जाओ पर यह गए ही नहीं मुझे भागनी पर इन्हें ना जाने क्यों इतनी दया आती है अपना लड़का भी इससे अधिक मेरी सेवा न कर सकता चारों तरफ से दुर्गंध आ रही थी उमस ऐसी थी कि दम घुटा जाता था उस बिल में हवा किधर से आती पर कृष्णचंद्र ऐसा प्रसन्न था मानो कोई परदेशी ही चारों ओर से ठोकरें खाकर अपने घर में आ गया हो प्रमिला ने इधर उधर निकाह दौड़ाई तो एक दीवार पर उसे एक तस्वीर दिखाई दी उसने समीप जाकर उसे देखा तो उसकी छाती धक से हो गई बेटी की ओर देख कर बोली तूने ये चित्र कब खिंचवाया बेटा कृष्ण चंद्र मुस्कुराकर बोला ये मेरा चित्र नहीं है अम्मा गोपीनाथ का चित्र है प्रमिला ने अविश्वास से कहा चल झूठा कहीं का रोगिणी ने कातर भाव से कहा नहीं अम्मा जी वो मेरे आदमी ही का चित्र है भगवान की लीला कोई नहीं जानता पर भैया की सूरत इतनी मिलती है कि मुझे अचरज होता है जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी यही उम्र थी और सूरत भी बिल्कुल यही यही हंसी थी यही बातचीत और यही स्वभाव क्या रहस्य है मेरी समझ में नहीं आता माता जी जब से ये आने लगे हैं कह नहीं सकती मेरा जीवन कितना सुखी हो गया इस मोहल्ले में सब हमारे ही जैसे मजूर रहते हैं उन सबों के साथ ये लड़के की तरह रहते हैं सब इन्हें देखकर निहाल हो जाते हैं प्रमीला ने कोई जवाब ना दिया उसके मन पर एक अव्यक्त शंका छाई थी मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो उसके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था जिसकी कल्पना ही से उसकी रोयें खड़े हो जाते थे सहसा उसने कृष्णचंद्र का हाथ पकड़ लिया और बलपूर्वक खींचती हुई द्वार की ओर चली मानो कोई उसे उसके हाथों से छीने लिए जाता हो रोगिणी ने केवल इतना कहा माताजी, कभी कभी भैया को मेरे पास आने दिया करना नहीं तो मैं मर जाऊंगी पंद्रह साल के बाद भूतपूर्व सेठ खूबचंद अपने नगर के स्टेशन पर पहुंचे हरा भरा वृक्ष ठूठ होकर रह गया था चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई सिर पर बाल सन दाढ़ी जंगल की तरह बढ़ी हुई दांतों का कहीं नाम नहीं कमर झुकी हुई ठूठ को देख कौन पहचान सकता है कि ये वही वृक्ष है जो फल फूल और पत्तियों से लदा रहता था जिस पर पक्षी कलरव करते रहते थे स्टेशन के बाहर निकलकर वो सोचने लगे कहाँ जाएं। अपना नाम लेते लज्जा आती थी किससे पूछे प्रमिला जीती है या मर गई अगर है तो कहां है उन्हें देख वो प्रसन्न होगी या उनकी उपेक्षा करेगी प्रमिला का पता लगाने में ज्यादा देर न लगी खूबचंद की कोठी अभी तक खूब की कोठी कहलाती थी दुनिया कानून के उलट फेर क्या जाने अपनी कोठी के सामने पहुंचकर उन्होंने एक तंबोली से पूछा क्यों भैया यही तो सेठ खूबचंद की कोठी है तंबोली ने उनकी ओर कुतूहल से देखकर कहा खूबचंद की जब थी तब थी अब तो लाला देशराज की है अच्छा मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए सेठ जी के यहां नौकर था सुना सेठ जी को काला पानी हो गया था हां बेचारे भलवंसी में मारे गए चाहते तो बेदाग बच जाते सारा घर मिट्टी में मिल गया सेठानी तो होंगी हाँ सिठानी क्यों नहीं है उनका लड़का भी है सेठ जी के चेहरे पर जैसे जवानी की झलक आ गई जीवन का वो आनंद और उत्साह जो आज पंद्रह साल से कुंभकरण की भांति पड़ा सो रहा था मानो नई स्फूर्ति पाकर उठ बैठा और अब उस दुर्बल काया में समा नहीं रहा है उन्होंने इस तरह तंबोली का हाथ पकड़ लिया जैसे घनिष्ठ परिचय हो और बोले अच्छा उनके लड़का भी है कहाँ रहती है भाई बता दो तो जाकर सलाम कराऊं बहुत दिनों तक उनका नमक खाया है तंबोली ने प्रमिला के घर का पता बता दिया प्रमिला इसी मोहल्ले में रहती थी सेठ जी जैसे आकाश में उड़ते हुए यहाँ से आगे चले वो थोड़ी दूर गए थे कि ठाकुर जी का एक मंदिर दिखाई दिया सेठ जी ने मंदिर में जाकर प्रतिमा के चरणों पर सिर झुका दिया उनके रोम रोम से आस्था का श्रोत सा बह रहा था इस पंद्रह वर्ष के कठिन प्राश्चित में उनकी संतप्त आत्मा को अगर कहीं आश्रय मिला था तो वो अशरण शरण भगवान के चरण थे उन पावन चरणों के ध्यान में ही उन्हें शांति मिलती थी दिन भर ऊख के कोल्लू में जुते रहने या भावड़े चलाने के बाद जब वो रात को पृथ्वी की गोद में लेटते तो पूर्व स्मृतियाँ अपना अभिनय करने लगती वो अपना विलासमय जीवन जैसे रुदन करता हुआ उनकी आंखों के सामने आ जाता और उनके अंतकरण से वेदना में डूबी हुई ध्वनि निकलती ईश्वर मुझ पर दया करो इस दया याचना में उन्हें एक ऐसी अलौकिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती थी मानो बालक माता की गोद में लेटा हो जब उनके पास संपत्ति थी विलास के साधन थे यौवन था स्वास्थ्य था अधिकार था उन्हें आत्मचिंतन का अवकाश न मिलता था मन प्रवृत्ति ही की ओर दौड़ता था अब इन स्मृतियों को खोकर दीन अवस्था में उनका मन ईश्वर की ओर झुका पानी पर जब तक कोई आवरण है उसमें सूर्य का प्रकाश कहाँ वो मंदिर से निकले ही थे कि एक स्त्री ने उसमें प्रवेश किया खूब चंद का हृदय उछल पड़ा वो कुछ कर्तव्य भ्रम से होकर एक स्तंभ की आड़ में हो गए ये प्रमिला थी इन पंद्रह वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्हें प्रमिला की याद न आई हो वो छाया उनकी आंखों में बसी हुई थी आज उन्हें उस छाया और इस सत्य में कितना अंतर दिखाई दिया छाया पर समय का क्या असर हो सकता है उस पर सुख दुख का बस नहीं चलता सत्य तो इतना अभेद्य नहीं उस छाया में वो सदैव प्रमोद का रूप देखा करते थे आभूषण मुस्कान और लज्जा से रंजित इस सत्य में उन्होंने साधक का तेजस्वी रूप देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर की भांति उनका हृदय थरथरा उठा मन में ऐसा उद्गार उठा कि इसके चरणों पर गिर पड़ूं और कहूं देवी इस पतित का उद्धार करो किंतु तुरंत ही विचार आया कहीं ये देवी मेरी उपेक्षा न करे इस दशा में उसके सामने जाते उन्हें लज्जा आई कुछ दूर चलने के बाद प्रमिला एक गली में मुड़ी सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे आगे एक कई मंजिल की हवेली थी सेठ जी ने प्रमिला को उस चाल में घुसते देखा पर यह ना देख सके कि वो किधर गई द्वार पर खड़े खड़े सोचने लगे किससे पूछूं? सहसा एक किशोर को भीतर से निकलते देखकर उन्होंने उसे पुकारा युवक ने उनकी ओर चुभती हुई आंखों से देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा सेठ जी का कलेजा से हो गया ये तो गोपी था केवल उम्र में उससे कम वही रूप था वही डील था मानो वो कोई नया जन्म लेकर आ गया हो उनका सारा शरीर एक विचित्र भय से सिहर उठा कृष्णचंद्र ने एक क्षण में उठकर कहा हम तो आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बंदर पर जाने के लिए एक गाड़ी लेने जा रहा था आपको तो यहां आने में बहुत कष्ट हुआ होगा आइए अंदर आइये मैं आपको देखते ही पहचान गया कहीं भी देख कर पहचान जाता खूब चंद उसके साथ भीतर चले तो मगर उनका मन जैसे अतीत के कांटों में उलझ रहा था गोपी की सूरत क्या वो कभी भूल सकते थे इस चेहरे को उन्होंने कितनी ही बार स्वप्न में देखा था वो कांड उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और आज एक युग बीत जाने पर भी वो उनके पथ में उसी भांति अटल खड़ा था एकाएक कृष्णचंद्र चंद्र जीने के पास रुककर बोला जाकर अम्मा से के दादा आ गए आपके लिए नए नए कपड़े बने रखे हैं खूब ने पुत्र के मुख का इस तरह चुंबन किया जैसे वो शिशु हो और उसे गोद में उठा लिया वो उसे लिए जीने पर चढ़े चले जाते थे ये मनोल्लास की शक्ति थी तीस साल से व्याकुल पुत्र लालसा ये पदार्थ पाकर जैसे उस पर न्यौछावर हो जाना चाहती है जीवन नई नई अभिलाषाओं को लेकर उन्हें सम्मोहित कर रहा है इस रत्न के लिए वो ऐसी ऐसी कितनी ही यातनाएं सहर्ष झेल सकते थे अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव के रूप में कमाया था उसका तत्व वो अब कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में भर देना चाहते हैं उन्हें ये अरमान नहीं है कि कृष्णचंद्र धन का स्वामी हो चतुर हो यशस्वी हो बल्कि दयावान हो सेवाशील हो नम्र हो श्रद्धालु हो ईश्वर की दया में अब उन्हें असीम विश्वास है नहीं तो उन जैसा अधम व्यक्ति क्या इस योग्य था कि इस कृपा का पात्र बनता और प्रमिला तो साक्षात लक्ष्मी है कृष्णचंद्र भी पिता को पाकर निहाल हो गया है अपनी सेवाओं से मानो उनके अतीत को भुला देना चाहता है मानो पिता की सेवा के लिए ही उसका जन्म हुआ है मानो वो पूर्व जन्म का कोई ऋण चुकाने के लिए ही संसार में आया है आज सेठ जी को आए सातवा दिन है संध्या का समय है सेठ जी संध्या करने जा रहे हैं कि गोपीनाथ की लड़की बिन्नी ने आकर प्रिमिला से कहा माता अम्मा का जी अच्छा नहीं है भैया को बुला रही हैं प्रमिला ने कहा आज तो वो ना जा सकेगा उसके पिता आ गए हैं उनसे बातें कर रहा है कृष्णचंद्र ने दूसरे कमरे में से उसकी बातें सुन लीं तुरंत आकर बोला नहीं अम्मा मैं दादा से पूछकर जरा देर के लिए चला जाऊंगा प्रमिला ने बिगड़कर कहा तू कहाँ जाता है तू कहीं जाता है तो तुझे घर की सुधी ही नहीं रहती न जाने उन सबों ने तुझे क्या बूटी सुंघा दी है मैं बहुत जल्दी चला आऊंगा अम्मा तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ तू भी कैसा लड़का है वो बेचारे अकेले बैठे हुए हैं और तुझे वहां जाने की पड़ी हुई है सेठ जी ने भी ये बातें सुनी आखिर बोले क्या हरज है जल्दी आने को कह रहे हैं तो जाने दो कृष्णचंद्र प्रसन्न चित्त बिन्नी के साथ चला गया एक क्षण के बाद प्रमीला ने कहा जब से मैंने गोपी की तस्वीर देखी है मुझे नित्य शंका बनी रहती है कि ना जाने भगवान क्या करने वाले हैं बस यही मालूम होता है सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा मैं तो पहली बार देखकर चकित रह गया था जान पड़ा गोपीनाथ ही खड़ा है गोपी की घरवाली कहती है कि इसका स्वभाव भी गोपी ही कसा है सेठ जी गूढ़ मुस्कान के साथ बोले भगवान की लीला है कि जिसकी मैंने हत्या की वो मेरा पुत्र हो मुझे तो विश्वास है गोपीनाथ ने ही इसमें अवतार लिया है प्रमिला ने माथे पर हाथ रखकर कहा यही सोचकर तो कभी कभी मुझे न जाने कैसी कैसी शंका होने लगती है सेठ जी ने श्रद्धा भरी आंखों से देखकर कहा भगवान हमारे परम सुहृद है वो जो कुछ करते हैं प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं हम समझते हैं हमारे साथ विधि ने अन्याय किया है पर यह हमारी मूर्खता है विधि अबोध बालक नहीं है जो अपने ही सिरजे हुए खिलौने को तोड़ फोड़ कर आनंदित होता है ना वो हमारा शत्रु है जो हमारा अहित करने में सुख मानता है वो परम दयालु है मंगल रूप है यही अवलंब था जिसने निर्वासन काल में मुझे सर्वनाश से बचाया इस आधार के बिना कह नहीं सकता मेरी नौका कहाँ कहाँ भटकती और उसका क्या अंत होता बिन्नी ने कई कदम चलने के बाद कहा मैंने तुमसे झूठ मूठ कहा कि अम्मा बीमार हैं अम्मा तो अब बिल्कुल अच्छी हैं तुम कई दिन से गए नहीं इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा इस बहाने से बुला लाना तुमसे वो एक सलाह करेंगी कृष्णचंद्र ने कुतूहल भरी आंखों से देखा मुझसे सलाह करेंगी मैं भला क्या सलाह दूंगा मेरे दादा आ गए इसीलिए नहीं आ सका तुम्हारे दादा आ गए तो उन्होंने पूछा होगा ये कौन लड़की है नहीं कुछ नहीं पूछा दिल में कहते होंगे कैसी बेशरम लड़की है दादा ऐसे आदमी नहीं हैं मालूम हो जाता ये कौन है तो बड़े प्रेम से बातें करते मैं तो कभी कभी डरा करता हूं कि ना जाने उनका मिजाज कैसा हो सुनता था कैदी बड़े कठोर हुआ करते हैं लेकिन दादा तो दया के देवता हैं। दोनों कुछ दूर फिर चुपचाप चले गए तब कृष्णचंद्र ने पूछा तुम्हारी अम्मा मुझसे कैसी सलाह करेंगी बिन्नी का ध्यान जैसे टूट गया मैं क्या जानू कैसी सलाह करेंगी मैं जानती कि तुम्हारे दादा आए हैं तो न जाती मन में कहते होंगे इतनी बड़ी लड़की अकेली मारी मारी फिरती है कृष्णचंद्र कह कहा मार कर बोला <laughs> कहते तो होंगे मैं जाकर और जड़ दूंगा बिन्नी बिगड़ गई तुम क्या जड़ दोगे बताओ मैं कहा घूमती हूं तुम्हारे घर के सेवा में और कहा जाती हूं मेरे जी में जो आएगा वो कहूंगा नहीं तो मुझे बता दो कैसी सलाह है तो मैंने कब कहा था कि नहीं बताऊंगी कल हमारे मिल में फिर हड़ताल होने वाली है हमारा मनीजर इतना निर्दयी है कि किसी को पाँच मिनट की भी देर हो जाए तो आधे दिन की तलब काट लेता है और दस मिनट देर हो जाए तो दिन भर की मजूरी गायब कई बार सबों ने जाकर उससे कहा सुना मगर मानता ही नहीं तुम हो तो जरा से पर अम्मा का ना जाने तुम पर क्यों इतना विश्वास है और मजूर लोग भी तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं सबकी सलाह है कि तुम एक बार मैनेजर के पास जाकर दो टूक बातें कर लो हां या नहीं अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहे तो फिर हम भी हड़ताल करेंगे कृष्णचंद्र विचारों में मग्न था कुछ न बोला बिन्नी ने फिर उद्दंड भाव से कहा यह कड़ाई इसीलिए तो है कि मैनेजर जानता है हम बेबस हैं और हमारे लिए और कहीं ठिकाना नहीं है तो हमें भी दिखा देना है कि हम चाहे भूखों मरेंगे मगर अन्याय ना सहेंगे कृष्णचंद्र ने कहा उपद्रव हो गया तो गोलियां चलेंगे तो चलने दो हमारे दादा मर गए तो क्या हम लोग जिए नहीं दोनों घर पहुंचे तो वहां द्वार पर बहुत से मजदूर जमा थे और इसी विषय पर बातें हो रही थी कृष्णचंद्र को देखते ही सभी ने चिल्लाकर कहा लो भैया आ गए वही मिल है जहां सेठ खूबचंद ने गोलियां चलाई थी आज उन्हीं का पुत्र मजदूरों का नेता बना हुआ गोलियों के सामने खड़ा है कृष्णचंद्र और मैनेजर में बातें हो चुकी मैनेजर ने नियमों को नर्म करना स्वीकार न किया हड़ताल की घोषणा कर दी गई आज हड़ताल है मजदूर मिल के हाथे में जमा हैं और मैनेजर ने मिल की रक्षा के लिए फौजी गारद बुला लिया है मिल के मजदूर उपद्रव नहीं करना चाहते थे हड़ताल केवल उनके असंतोष का प्रदर्शन थी लेकिन फौजी गारद देखकर मजदूरों को भी जोश आ गया दोनों तरफ से तैयारी हो गई है एक ओर गोलियां हैं दूसरी ओर ईंट पत्थर के टुकड़े युवक कृष्णचंद्र ने कहा आप लोग तैयार हैं हमें मिल के अंदर जाना है चाहे सब मार डाले जाएं। बहुत सी आवाजें आईं सब तैयार हैं जिसके बाल बच्चे हों वो अपने घर चला जाए बिन्नी पीछे खड़ी खड़ी बोली बाल बच्चे सबकी रक्षा भगवान करता है कई मजदूर घर लौटने का विचार कर रहे थे इस वाक्य ने उन्हें स्थिर कर दिया जय जयकार हुई और एक मजदूरों का दल मिलद्वार की ओर चला फौजी गारद ने गोलियां चलाई सबसे पहले कृष्णचंद्र फिर और कई आदमी गिर पड़े लोगों के पांव उखड़ने लगे उसी वक्त खूबचंद नंगे सिर नंगे पांव हाथी में पहुंचे और कृष्णचंद्र को गिरते देखा परिस्थिति उन्हें घर ही पर मालूम हो गई थी उन्होंने उन्मत्त होकर कहा कृष्णचंद्र की जय और दौड़कर आहत युवक को कंठ से लगा लिया मजदूरों में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार हुआ खूबचंद इस नाम ने जादू का काम किया इस पंद्रह साल में खूबचंद ने शहीद का ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था उन्हीं का पुत्र आज मजदूरों का नेता है धन्य है भगवान की लीला सेठ जी ने पुत्र की लाश जमीन पर लिटा दी और अविचलित भाव से बोले भाइयों ये लड़का मेरा पुत्र था मैं पंद्रह साल डामुल काट कर लौटा तो भगवान की कृपा से मुझे इसके दर्शन हुए आज आठवां दिन है आज फिर भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया वो भी उन्हीं की कृपा थी ये भी उन्हीं की कृपा है मैं जो मूर्ख अज्ञानी तप था वही अब भी हूं हाँ इस बात का मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे ऐसा वीर बालक दिया अब आप लोग मुझे बधाइयां दें। किसे ऐसी वीर गति मिलती है अन्याय के सामने जो छाती खोलकर खड़ा हो जाए वही तो सच्चा वीर है इसलिए बोलिए कृष्णचंद्र की जय एक हजार गलों से जय ध्वनि निकली और उसी के साथ सबके सब हल्ला मारकर दफ्तर के अंदर घुस गए गारत के जवानों ने एक बंदूक भी न चलाई इस विलक्षण कांड ने इन्हें स्तंभित कर दिया था मैनेजर ने पिस्तौल उठा लिया और खड़ा हो गया देखा तो सामने सेठ खूब चंद लज्जित होकर बोला मुझे बड़ा दुख है कि आज देव से ऐसी दुर्घटना हो गई पर आप खुद समझ सकते हैं क्या कर सकता था सेठ जी ने शांत स्वर में कहा ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए करता है अगर इस बलिदान से मजदूरों का कुछ हित हो तो मुझे जरा भी खेद न होगा मैनेजर सम्मान भरी स्वर में बोला लेकिन इस धारणा से तो आदमी को संतोष नहीं होता ज्ञानियों का भी मन चंचल हो ही जाता है सेठ जी ने इस प्रसंग का अंत कर देने के इरादे से कहा तो अब आप क्या निश्चय कर रहे हैं मैनेजर सकुचाता हुआ बोला मैं इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूं स्वामियों की जो आज्ञा थी उसका मैं पालन कर रहा था सेठ जी कठोर स्वर में बोले अगर आप समझते हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका धर्म है कि उनका पक्ष लीजिए अन्याय में सहयोग करना अन्याय करने के ही समान है एक तरफ तो मजदूर लोग कृष्णचंद्र के दाह संस्कार का आयोजन कर रहे थे दूसरी तरफ दफ्तर में मिल के डायरेक्टर और मैनेजर सेठ खूब चंद के साथ बैठे कोई ऐसी व्यवस्था सोच रहे थे कि मजदूरों के प्रति इस अन्याय का अंत हो जाए 10 बजे सेठ जी ने बाहर निकलकर मजदूरों को सूचना दी मित्रों, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी विनय स्वीकार कर ली तुम्हारी हाजिरी के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे और जुर्माने की वर्तमान प्रथा उठा दी जाएगी मजदूरों ने सुना पर उन्हें वो आनंद ना हुआ जो एक घंटा पहले होता कृष्णचंद्र की बलि देख कर बड़ी से बड़ी रियासत भी उनके निगाहों में हे थी अभी अर्थिना उठने पाई थी कि प्रमिला लाल आंखें की उन्मत्ति सी दौड़ी आई और उस देह से चिमट गई जिसे उसने अपने उधर से जन्म दिया और अपने रक्त से पाला था चारों तरफ हाहाकार मच गया मजदूर और मालिक ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा न निकल रही हो सेठ जी ने समीप जाकर प्रमिला के कंधों पर हाथ रखा और बोले क्या करती हो प्रमिला जिसकी मृत्यु पर हंसना और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उसकी मृत्यु पर रोती हो प्रमिला उसी तरह शव को हृदय से लगाए पड़ी रही जिस निधि को पाकर उसने विपत्ति को संपत्ति समझा था पति वियोग से अंधकारमय जीवन में जिस दीपक से आशा धैर्य और अवलंब पा रही थी वो दीपक बुझ गया था जिस विपत्ति को पाकर ईश्वर की निष्ठा और भक्ति उसके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी वो विभूति उससे छीन ली गई थी सहसा उसने पति को स्थिर नेत्रों से देख कर कहा तुम समझते होगे ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है मैं ऐसा नहीं समझती समझ ही नहीं सकती कैसे समझू हाय मेरे लाल मेरे लाडले, मेरे राजा मेरे सूर्य मेरे चंद्र मेरे जीवन के आधार मेरे सर्वस, तुझे खोकर कैसे चित्त को शांत रखू जिसे गोद में देख मैंने अपने भाग्य को धन्य माना था उसे आज धरती पर पड़ा देखकर हृदय को कैसे संभालू नहीं मानता ये कहते हुए उसने जोर से छाती पीट ली उसी रात को शोकातुर माता संसार से प्रस्थान कर गई पक्षी अपने बच्चे की खोज में पिंजरे से निकल गया तीन साल बीत गए श्रमजीवियों के मोहल्ले में आज कृष्णाष्टमी का उत्सव है उन्होंने आपस में चंदा करके एक मंदिर बनवाया है मंदिर आकार में तो बहुत सुंदर और विशाल नहीं पर जितनी भक्ति से यहां सिर झुकते हैं वो बात इससे कहीं विशाल मंदिरों को प्राप्त नहीं यहां लोग अपनी संपत्ति के प्रदर्शन करने नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा की भेंट देने आते हैं मजूर स्त्रियां गा रही हैं बालक दौड़ दौड़कर छोटे मोटे काम कर रहे हैं और पुरुष झांकी के बनाव श्रृंगार में लगे हुए हैं उसी वक्त सेठ खूब आए स्त्रियां और बालक उन्हें देखते ही चारों ओर से दौड़कर जमा हो गए ये मंदिर उन्हीं के सतत उद्योग का फल है मजूर परिवारों की सेवा ही अब उनके जीवन का उद्देश्य है उनका छोटा सा परिवार अब विराट रूप हो गया है उनके सुख को वो अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख मानते हैं मजूरों में शराब जुए और दुराचरण की वो कसरत नहीं रही सेठ जी की सहायता सत्संग और सदव्यवहार पशुओं को मनुष्य बना रहा है सेठ जी ने बालरूप भगवान के सामने जाकर सिर झुकाया और उनका मन अलौकिक आनंद से खिलौठा उस झांकी में उन्हें कृष्णचंद्र की झलक दिखाई दी एक ही क्षण में उसने जैसे गोपीनाथ का रूप धारण किया दाहिने ओर से देखते थे तो कृष्णचंद्र बाईं ओर से देखते थे तो गोपीनाथ सेठ जी का रोम रोम पुलकित हो उठा भगवान की व्यापक दया का रूप आज जीवन में पहली बार उन्हें दिखाई दिया अब तक भगवान की दया को वो सिद्धांत रूप से मानते थे आज उन्होंने उसका प्रत्यक्ष रूप देखा एक पथभ्रष्ट पत्नोन्मुखी आत्मा के उद्धार के लिए इतना दैवीय विधान इतनी अनवरत ईश्वरीय प्रेरणा सेठ जी के मानस पट पर अपना संपूर्ण जीवन सिनेमा चित्रों की भांति दौड़ गया उन्हें जान पड़ा जैसे आज 20 वर्ष से ईश्वर की कृपा उन पर छाया किए हुए है गोपीनाथ का बलिदान क्या था विद्रोही मजूरों ने जिस समय उनका मकान घेर लिया था उस समय उनका आत्मसमर्पण ईश्वर की दया के सिवा और क्या था पंद्रह साल के निर्वासित जीवन में फिर कृष्णचंद्र के रूप में कौन उनकी आत्मा की रक्षा कर रहा था जी के अंतकरण से भक्ति की वेहलता में डूबी हुई जय ध्वनि निकली कृष्ण भगवान की जय जै और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड दया के प्रकाश से जगमगा उठा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी टाम का कैदी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में